1: That's Code Radio 10. Sintoniza el podcast de El Amor Que Vale punto ORG basado en la Biblia, enfatizando las verdades y los valores bíblicos. Creyente en Cristo, gracias. Usted es el instrumento misionero de Dios para continuar difundiendo la palabra de Dios a través de el amor que vale.org nos encontrará en el número estadounidense 901 382 7900. Reitero, 901 382 7900. Hermano Hermanita, gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con estudios bíblicos como este.
2: Creo que será difícil encontrar a una persona que no tenga deudas, pero muchas personas están abrumadas por las deudas. El tener deudas es una cosa terrible. Hay más problemas matrimoniales y familiares debido a las deudas que debido a ninguna otra causa. Estar bajo esclavitud financiera es algo devastador. Gastar
3: mucho más de lo que se gana es una verdadera locura. Hubo un matrimonio casi perfecto, excepto por una debilidad muy femenina. Él era rápido en depositar todo el dinero en la cuenta bancaria y ella era más rápida sacándolo. <risa> Las deudas financieras siempre significan esclavitud financiera. Pero eso no es el plan de Dios para sus hijos. En Deuteronomio 28, usted descubrirá que Dios no quiere que usted sea el que debe, sino el que presta. Dios no quiere que usted sea cola de ratón,
2: sino cabeza de león. Dios quiere bendecir a su gente por sobre todas las naciones de la tierra. Y quiere darles libertad financiera. Y hablar de libertad financiera no significa ser fanático del evangelio de la prosperidad. Bienvenidos a El Amor que Vale con el pastor, maestro y autor, Doctor Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo. Soy Irving Ravelo, quédese con nosotros y escuche al doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón con su mensaje, La Fórmula de Dios para la Libertad Financiera.
3: Abra su Biblia en el capítulo 5 de Nehemías. El tema de este libro lo encontramos en Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, "El Dios de los cielos él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos." Permítame enfatizar algo que ya he dicho antes. Cuando los hijos de Dios se ponen a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios, el diablo y sus demonios se ponen a trabajar para detenerlos. Y el diablo inspiró ciertas filosofías y ocasionó problemas para impedir que Nehemías, como hombre de Dios y líder de su pueblo, reconstruyera el muro de Jerusalén. ¿Cuáles fueron algunas de las artimañas que usó el diablo contra Nehemías. Primero, trató la mofa, burlándose del trabajo que hacían. Pero como eso no dio ningún resultado, usó las amenazas, el peligro, pero en eso también fracasó. El siguiente paso diabólico, ¿cuál fue? La división. Dividir a la gente en su manera de pensar y de sentir. Y justo en la mitad del programa de reconstrucción, hubo división por asuntos financieros. Nemías, capítulo 5, los cinco primeros versos. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos judíos. Permítame hacer una pausa aquí para enfatizar que el diablo prefiere mil veces el empezar argumentos y discusiones dentro de la iglesia que vender litros y litros de licor. La palabra clamor en este versículo significa griterío, voces airadas, discordia. Pero sigamos leyendo. Había quien decía... Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. O sea que había hambruna en la tierra. La inflación era tremendamente alta y era difícil conseguir alimentos. Y había quienes decían, Hemos tomado prestado dinero para el tributo del Rey sobre nuestras tierras y viñas. Hoy quiero hablar sobre la fórmula de Dios para la libertad financiera. Alguien ha dicho que el nervio más sensitivo del cuerpo humano es aquel que conecta el cerebro con la billetera. <risa> Creo que eso puede ser verdad. Sé que cuando se habla de finanzas, la gente escucha con atención, pero nerviosamente. Estoy convencido que toda Escritura es dada por inspiración de Dios y que es provechosa y útil. Pero para que sea provechosa para nosotros hoy, debemos hacernos tres preguntas. Primera, ¿qué significó entonces? Segunda, ¿qué significa hoy? Y tercera, ¿qué significa para mí personalmente? En el capítulo 5 de Nehemías descubrimos por lo menos dos cosas. Primero, el problema de la esclavitud financiera. Y segundo, los principios de la libertad financiera. Veamos primero la esclavitud financiera de la gente en tiempos de Nehemías. Algunas personas dicen que la Biblia está pasada de moda. Pero solo el leer los primeros versos de Nehemiah 5 es como estar leyendo las noticias financieras en cualquier periódico del mundo actual. Note tres cosas en lenguaje moderno. Primero, luchas, problemas y divisiones en el mundo financiero. Segundo, había escasez de productos, y los que había eran muy caros, y era difícil conseguirlos aún en el mercado negro. Tercero, la gente estaba hipotecando sus propiedades por segunda o tercera vez para tener dinero para comprar alimentos. ¿No le parece esto un fidedigno retrato de lo que nos sucede en la actualidad? Estamos hablando de depresión, de esclavitud financiera, cuando usted tiene que hipotecar su casa para poder alimentar a su familia. Pero no solo eso, sino que estaban ahogados en deudas. Mire Nehemías 5.4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey. O sea, tuvieron que endeudarse para pagar sus impuestos. Se imagina. Pedir dinero prestado para pagar impuestos. Note que los impuestos gravosos no son ninguna cosa nueva. Existen desde hace mucho, mucho tiempo. Impuestos altos y deudas muy grandes. El tener deudas es una cosa terrible. Estar bajo esclavitud financiera es algo devastador. Gastar mucho más de lo que se gana es, mi amigo, una verdadera locura. Las deudas financieras siempre significan esclavitud financiera, pero eso no es el plan de Dios para sus hijos. Al margen de Enemías 5, anote Deuteronomio 28, del 1 al 14, descubrirá que Dios no quiere que usted sea el que debe, sino el que preste. Dios no quiere que usted sea cola de ratón, sino cabeza de león. Dios quiere bendecir a su gente sobre todas las naciones de la tierra y quiere darles libertad financiera. Pero muchos no tienen esa libertad financiera. Por el contrario, están en esclavitud financiera y ese es el plan de Satanás porque no han entendido ciertos principios espirituales de libertad financiera. El diablo quiere mantenerlo en esclavitud y a él no le importa qué clase de esclavitud, solo le interesa que esté en esclavitud. ¿Está usted viviendo en esclavitud financiera? Escuche las 10 marcas de esclavitud financiera y vea si usted se identifica con alguna o algunas de ellas. Primero, cuando por falta de fondos adquiere a crédito los gastos diarios. Segundo, cuando deja de pagar el próximo mes algo que debe pagar ahora. Tercero, cuando pide dinero prestado para pagar impuestos o la hipoteca. Cuarto, cuando no tiene ni la menor idea de cuánto debe. Quinto, cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que les pague. Sexto, cuando saca de sus ahorros para pagar cuentas actuales. Séptimo, cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños. Octavo, cuando usted y su cónyuge discuten acaloradamente sobre finanzas. Noveno, cuando comienza a pensar en formas deshonestas de pagar deudas. Y décimo, cuando le es difícil el dar sus diezmos y ofrendas para Dios. Escúcheme, no estoy diciendo que una persona que hace estas cosas está fuera de contacto con Dios. Hay muchas personas que aman honestamente a Dios y, sin embargo, caen en esta trampa. Al diablo le fascina cuando usted es esclavo de esta manera de actuar y de hacer, como hijo de Dios. La gente en tiempos de Nehemias estuvo bajo esclavitud financiera y estaban frustrados tanto que se volvieron unos contra otros. Estaban haciendo un trabajo para Dios de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Sin embargo, había algunos en esclavitud financiera, y se sintieron frustrados e irritados, y se volvieron unos contra otros. Eso no fue parte del plan de Dios, pero esa era la manera en que el diablo trabajó, dividiendo a la gente de Dios, para que no hiciera lo que Dios les había dicho hacer. Ahora, debo aclarar que no solo la gente pobre puede estar en esclavitud financiera. La gente rica también puede estarlo. Leamos Nehemías 5, versos del 6 al 8. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades... Rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Verá, en la ley de Moisés estaba escrito que ningún judío podía cobrar intereses a otros judíos. A un gentil sí, pero a un judío no. Eso lo establece claramente la ley. Pero estos judíos estaban quebrantando la ley y estaban cobrando enormes intereses a su propia gente y poniéndoles bajo esclavitud financiera, y esto realmente disgustó enormemente al profeta de Dios. Por eso los reunió y les leyó la palabra de Dios y les dijo que dejaran de hacer aquello que iba en contra de la ley. Aquellos judíos ricos que estaban aprovechándose de la situación eran tan esclavos de las finanzas como los pobres a quienes explotaban. Escúcheme, el dinero es un maravilloso siervo mientras lo tenemos como siervo, pero es un amo insensible y exigente cuando permitimos que se convierta en nuestro amo. ¿Quién usted más fe en el dinero y en las cosas materiales que en Dios? Si su respuesta es afirmativa, usted está en esclavitud financiera, y esa es la peor clase de esclavitud que puede experimentar un hombre o una mujer. Si usted quiere saber cuán rico es, sume todas las cosas que el dinero no puede comprar y que la muerte no puede destruir. Eso, mi amigo, eso es genuina y verdadera riqueza. Tiene ambiciones y metas en su vida que no están encuadradas dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que quiere hacer con su dinero, proyectos financieros, y que tendría vergüenza de invitar a Jesús a que sea parte de eso. Si es así, usted está en esclavitud financiera. Tiene usted un ardiente deseo de poseer dinero y ser muy rico lo más rápidamente posible, sea como sea y caiga quien caiga. Si es así, mi amigo, usted está en esclavitud financiera. Compromete su ética y sus valores cristianos y fracasa en cumplir y honrar obligaciones morales. Si es así, usted está en esclavitud financiera. Me conmovió mucho la noticia de prensa acerca de un muy distinguido hombre de negocios que renunció a la presidencia de una importante institución por no creer y por lo tanto, negarse a promocionar la construcción de un nuevo casino. Y di gracias a Dios por este hombre. Y aunque la institución tenía legalizados todos los papeles, o sea que estaba actuando dentro de los parámetros de la ley, este hombre tuvo firmes y fuertes convicciones espirituales, morales y éticas como para no querer ser parte de eso y prefirió renunciar. Por supuesto, le aceptaron la renuncia. Alguna gente muy pobre está en esclavitud financiera. Alguna gente muy rica está en esclavitud financiera. El diablo las tiene a todas. A los primeros los esclaviza por la falta de dinero, y a los segundos los esclaviza por el exceso de dinero. Nehemías estaba realmente enojado con los judíos ricos y los nobles que estaban extorsionando a sus propios hermanos. Y en el verso 14 les llama la atención para que vean cómo él vivía. Neemías no fue la clase de líder que dice, no hagan lo que yo hago, hagan lo que yo digo. Él fue la clase de líder que, como el apóstol Pablo, pudo decir, seguidme, porque yo sigo a Cristo. Veamos cómo vivió este gran líder, este gran hombre de Dios, Nehemías. Ya hay algunos principios que quiero que veamos juntos. Creo que son magníficos principios porque son principios para la libertad financiera. Y cada hijo de Dios debe estar financieramente libre, porque Pablo dice en Filipenses 4, 19, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Bien, veamos primero el principio de prioridad. Nemías 5, versos 14 y 15. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Aquí Nehemías dice que, habiendo sido nombrado gobernador de ese territorio por el mismo rey Artajerjes, tenía todo el derecho de cobrar impuestos al pueblo para cubrir sus necesidades personales, o sea, tenía derecho a un salario, tal y como los anteriores gobernadores lo habían hecho. Pero note lo que Nehemías dijo pero yo no lo hice así a causa del temor a Dios. Nehemías tenía ciertos derechos, privilegios y prerrogativas, pero él no los utilizó. Él se rehusó a tomar lo que por derecho le pertenecía, por temor a Dios. ¿Qué quiso decir con eso? Que estando en tal estado de emergencia y habiendo tantos problemas, él estaba decidido a olvidarse de sus derechos a fin de que Dios fuera glorificado. En otras palabras, él estaba poniendo a Dios primero. Tenía sus prioridades en orden. Dios es primero sobre todas las cosas. Mi amigo, mi amiga, ¿está usted dispuesto a hacer lo mismo? ¿Dispuesto a poner de lado sus derechos financieros y darle el primer lugar a Dios? ¿Desea usted libertad financiera? Pues mire lo que Jesús dice al respecto en Mateo 6, 33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Dios Todopoderoso no trabajará desde un segundo lugar. Y mientras usted tenga su negocio, sus planes, sus deseos, su familia, sus ambiciones como cosa prioritaria en su vida, nunca, nunca, nunca tendrá libertad financiera. Pero Jesús ha prometido que si usted tiene sus prioridades con Dios como la primerísima prioridad y busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas correctas que anhela le serán concedidas. Ese es el principio de prioridad. Nemías miró a las cosas que pudo haber hecho o tenido, pero no las quiso ni las tuvo porque quería glorificar a Dios, el temor de Dios. La voluntad de Dios significó más para Él que ninguna otra cosa. Si el dinero es su meta, si el dinero es su Dios, usted nunca tendrá libertad financiera. Si usted no pone a Dios en el primer lugar, usted es un necio que está jugando un juego en el que siempre perderá. Un hombre cierta vez dijo, «Es muy difícil para mí esto de confiar, de tener fe. Yo manejo realidades». Y realidad es lo visible, lo palpable. Bueno, sí y no. Es su casa real, o los muebles, o la ropa, o las flores, etcétera, etcétera. Son cosas reales en el sentido de que las vemos y están ahí, pero no son reales en el sentido de permanencia porque no duran para siempre. Veamos 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La realidad no está en aquello que usted puede ver, palpar, gustar o sentir. La única realidad está en Dios. Amigo, si usted pone su confianza en las cosas que puede ver, tocar y saborear y sentir y contar, está viviendo en un mundo ilusorio. Las cosas que se ven son temporales. Las cosas que no se ven son eternas. Y cuando Dios es nuestra prioridad número uno, es que estamos en contacto con la realidad. Espiritualmente hablando, ¿conoce usted a Dios por medio del Señor Jesucristo? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido perdón a Dios? Dios le ama y quiere perdonarle. Y si usted le acepta ahora mismo a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, Él le salvará, le limpiará, le sanará, y le hará un instrumento útil en sus manos. Y dele gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted hizo esa decisión espiritual, tenga la amabilidad de escribirnos. Deseamos ser parte de su gozo espiritual. Además, su carta nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.
1: Si entregó su corazón a Jesús, compártanoslo. El mayor deseo de nuestro ministerio es proclamar la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, La Fórmula de Dios para la Libertad Financiera, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, La Fórmula de Dios para la Libertad Financiera, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. La Fórmula de Dios para la Libertad Financiera es parte de la serie de ocho mensajes «Cómo convertir problemas en posibilidades». Verá, cuando todo parece estar en nuestra contra... Debemos apoyarnos firmemente en Dios, puesto que, para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del Dr. Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Encontrará la serie completa, Cómo convertir problemas en posibilidades, en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900 Nuevamente, 901-382-7900 Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183 Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
3: La forma en que aquí en el amor que vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo: enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa,
2: incluyendo a estas personas. Pablo publicó en nuestro muro de Facebook, Gracias a Dios por haberles encontrado. El Señor Jesucristo cambió mi vida a través del de amor que vale. Por fin tiene sentido mi vida. Gloria a Dios. Pablo, es un tremendo gozo serle de bendición. <música> Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy nuevamente. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero: 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee. 38183, Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del Pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.